0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Ну что ж. Всем добрый снежный день или даже уже вечер. Мы начинаем программу трудности перехода, программу, в которой разговариваем про подростков, про этот непростой жизненный период, а самое главное про то, как нам, родителям, оставаться в здравом уме и не потерять оставшиеся зубы и волосы, пока наши дети становятся взрослыми прямой эфир можно и прям рекомендую очень позвонить и задать свой вопрос. Сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк программа Трудности Перехода. Ну и прежде чем начать разговаривать с живыми родителями, я хотел бы вот на какую тему порассуждать. Я 20 лет уже консультирую детей, родителей, подростков, и за это время, конечно, очень сильно поменялся уровень подготовленности родителей. Большое количество родителей сейчас значительно более образовано. Более подготовлены педагогически, психологически. За это в том числе спасибо соцсетям и блогам, которые ведут психологи. Огромное количество доступной информации. И ищущие родители имеют возможность всю эту информацию найти. Огромное количество вышло книг по психологии детей подростков и про то, как с ними общаться. И очень по родителям заметно, что вся эта информация доступна и знакома. Мы, например, да, как родители, сейчас значительно более подготовленные, чем наши родители были к нашему подростковому периоду. И, казалось бы, должно стать легче. Мы же все знаем, все читали, на психологов подписаны книжки, подкасты, блоги, вебинары, все это мы, и онлайн-курсы, все потребляем в таких серьезных масштабах. При этом происходит ровно следующее. Вот у нас в голове есть картинка «как надо». «Важно общаться я-высказываниями», «Важно а, принимать и контейнировать чувство подростка», «Важно давать ему право принимать решения», «Договариваться с ним» и вот эти все замечательные слова, которые я в том числе тоже регулярно произношу. А потом мы а, после тяжелого рабочего дня по колено в снегу, уворачиваясь от сосулек, идем домой. А, Помню о том, что нам сейчас готовить ужин, уже догадываясь, что там уроки не сделаны, и нам сейчас предстоит про это побеседовать. Заходим домой, спотыкаемся, кроссовки грязные, которые валяются по всей прихожей. Слышим из комнаты там мат-перемат или развеселая музыка, но точно не химия. И мы вот прям подходим к двери подросточка нашего, помня о том, что надо открыть рот и сказать «Здравствуй, милый». Желательно даже приобнять, спросить, как твое настроение. Но мы открываем дверь, уже закипаем, и в этот момент мы начинаем говорить все то, что говорим обычно. Мы говорим «Какого черта? Ни черта не сделано! Опять уроков нет! Опять обувь валяется! Сколько можно говорить? Я тут пашу!» а ты, ну и подросток нам в ответ, безусловно, хамит, и тут у нас совсем э, планочка падает. Э, и все знания, все замечательные прекрасные навыки куда-то растворились. М -м, причина этому очень простая. Для того, чтобы быть сознательным, для того, чтобы быть психологичным, для того, чтобы вообще помнить все то, что мы прочитали, очень важно быть хоть в сколько-нибудь ресурсном состоянии. Простите за это слово. Обладать достаточным уровнем энергии, чтобы осуществлять целенаправленные действия. А, наше собственное состояние, наш уровень энергии Это вообще последнее, зачем мы отслеживаем Мы же привыкли в режиме подвига существовать Все всем, а себе напоследок все, что осталось, то есть ничего И очень часто мы как раз пытаемся воспитывать Вот из этого состояния, когда у нас сил на донышке а, Конечно, никакие блоги, никакие умные мысли Не всплывают в голове в этот момент, а мы действуем Минимально затратным образом То есть максимально привычным Там, где рельсы у нас в голове проложены Еще с нашего детства Что надо наорать, заставить, наказать там И так далее А потом мы, конечно, разочарованы и грустно пьем чай Потому что все получилось как обычно к чему я это рассказываю? К тому, что очень здорово читать, слушать. Это очень прям важно, нужно. Но все это мы сможем применить, если мы будем в состоянии. Поэтому очень часто в рамках своей работы в том числе я задаю родителям вопрос. А вы вообще как? Вы в каком состоянии для всего этого замечательного психологического? И иногда важнее, честно говоря, для отношений с подростком начать высыпаться и начать в достаточной степени отдыхать и отлюдиться. Людей, в том числе и от подростков для того чтобы мочь хоть что-то конструктивное и полезное сделать вот чего я нам всем искренне желаю э, иметь достаточно сил чтобы быть такими замечательными родителями какими мы можем на самом деле Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Или на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». А сейчас я с удовольствием побеседую с Мариной из города Мытищи. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Значит, я думаю, как же правильно сформулировать, но моего сына беспокоит то, что ему 14 лет, и его беспокоит то, что он реагирует, как он выражается, очень... В общем, чуть что сразу плачет, у него на глазах что слезы. Ему mm -hmm. очень за это стыдно, и он переживает... И он особенно вот сейчас, четырехлетней возрасте, и плюс еще новый класс перешел в другую школу. И он очень переживает, что если что, вот там или учитель, там вызвал доски, У него просто на глазах слезы, и он не знает, как этим справиться. При том, что лично от меня слов, там мужчина не плачет, соберись, вот такого такого не было. я не знаю, как его поддержать в этом, как что-то поменять и как. В общем, как его успокоить, потому что он прям просит помощи, говорит, я не знаю, что с этим делать, мне это не нравится. Вот. Угу.
1: Слушайте, а так всегда было или так началось?
3: Я не помню, чтобы вот он маленький, чуть что сразу плакал. Угу. Как он? Я помню, что он всегда говорил, что мне проще выдержать физическую какую-то боль, когда подрались или там ударился, угу чем вот какой-то ну, психологическую какой-то вот такой напряг. Uh -huh. Uh
4: -huh.
3: Но вот чтобы плаксы его называть или там, чтобы я ассоциировал его вот какие-то плаксы, как он выражается, не было. Поэтому для меня это хорошо, что он еще подошел, да, сказал, что я не могу, вот там, я опаздываю на урок, и я лучше не приду, потому что я зайду, там учитель будет что, очень пристально ко мне внимание, и я расплачусь. Uh
1: -huh.
3: Вот. А у него уже ну, были это было такие в течение случаи. года.
1: Или он просто Ух. их опасается?
3: Что он расплакался? Да. А, были. Были, и ему это неприятно. То есть не прям разревелся, да, вот той, в глазах слезы, uh -huh. и он понимает, что он, у него в глазах слезы, и все, говорит. И я прям теряюсь, не могу, не хочу. И вот друзья там, uh -huh. что
5: подумает, и все так вот. Uh
1: -huh. Uh, он с кем-то кроме вас вообще про это говорил есть у него друзья которые знают про его такую особенность в курсе или вы давайте так
3: я не в курсе но мне кажется я не в курсе насчет слез именно чтобы говорил не знаю
1: Хорошо. Смотрите, ну, тут похожа такая история, что, во-первых, мы все разные, и у нас у всех разные способы эмоционального реагирования, и бывают более чувствительные и менее чувствительные, да, и mm -hmm. вот он отчасти, похоже, более чувствительный. При этом это mm -hmm. сейчас сочетается ну, вот с гормональным вот этим периодом подростковым, когда, в mm -hmm. принципе, с управлением эмоциями у всех сложности, и э, мы становимся еще более чувствительными, еще более такими реактивными, э, и ну, там всякие эксцессы могут быть, и расстройства, и слезы, и, и гнев, там, и так далее. Все это очень близко находится. Ну, то есть э, это скорее нормативная ситуация, Отчасти ее просто придется перерасти, отчасти есть особенности, с которыми важно согласиться и научиться с ними обходиться. Вот такой небольшой ликбез – это все равно то, что вам придется сделать, да, то, то, что с ним важно обсуждать, чтобы потихонечку наступало, ну, принятие и согласие, какой я и что со мной происходит. Вот. Это будет чуть-чуть попроще, то есть уйдет компонент, что это ненормально. Это вообще-то нормально. Это раз история. Вторая история – это про, э, прям конкретно, навыки саморегуляции. То есть, это то, чем вы можете помочь. Поговорить, от чего так бывает, от каких ситуаций, что прям вот их каталогизировать, да, там, от сверстников или от взрослых, от учителей или от незнакомых. Ну, чтобы он больше понимал, какие ситуации его скорее, да, приведут в такое состояние, а какие он легче переживает. Можно с ним пообсуждать, а в чем разница, да, какой там самый важный компонент. Вот, ну, если оказывается, что есть один конкретный учитель, который своим поведением его очень быстро доводит, то да, действительно, возможно, одна из неплохих стратегий иногда, ну, если там, не знаю, опоздал, действительно не приходить, вот, ну, как вариант. В общем, поисследовать, что за ситуации, какие триггеры, да, там, какое напряжение он может, не может переносить. Второе направление – поисследовать, а как получается справляться. Ну, он же не плачет непрерывно, хотя, скорее всего, подкатывает… Ну, часто, ну или бывает такое, то есть он совершенно точно что-то можно сделать, чтобы эти риски снизить или чтобы отсрочить немножко, чтобы можно было поднять руку, попроситься выйти и там уже, чтобы слезы выкатились в рекреации, вот, поисследовать вот этот момент, а что получается делать, может быть отвлечься, может быть о чем-то подумать, может быть придумать какой-то образ, может быть там пожимать кулаки, то есть прям провести серию экспериментов, ну, во-первых, это интересно, а во-вторых, это то, что действительно может помочь. Вот, это такое важное направление. И следующее направление – это про сверстников, скорее про то, как складываются отношения в классе, если он новый, да, с этого года, я правильно понял?
6: да.
3: Да,
1: думаю, угу. То да. там, Но ну, это все еще может быть адаптация Все еще может быть повышенное внимание К тому, как на него реагируют И больше просто разговаривать Про это, а что за ребята А кто там симпатичен А кто вызывает там тревогу и напряжение То есть, чтобы он все это выговаривал И сам для себя в голове укладывал Вот эту всю картинку да, Отношений в классе Чтобы вот это напряжение потихонечку выпускать По поводу оценки Его окружающими ну, или и, и, если есть у него устойчивые связи, если есть друзья, то э, переводить внимание на них. А как они, а как с ними происходит, а кому из них ты мог бы рассказать, чтобы, например, от них получить поддержку. Вот такие вам направления для того, что говорить, и чем заниматься, и чему обучать э, сына. Я думаю, что все э, будет хорошо.
3: Спасибо большое. Поняла?
1: Да, Будем спасибо вам.
3: Спасибо.
1: Хорошего вечера. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. А, что ж, давайте продолжим. Мы а, разговариваем про подростков, про то, что ж они вытворяют и как мы, родители, с этим справляемся в прямой эфир э, стоит позвонить и задать свой вопрос голосом номер 495 восемь семь семь также на портале смотрим ру в разделе радио маяк программа трудности перехода можно оставить свой вопрос письменный редактор с вами свяжется а до нас дозвонился александр из города нара александр здравствуйте да добрый вечер добрый да. задайте пожалуйста ваш вопрос
0: знаете, у меня простой вопрос такой, на самом деле многие с ним сталкиваются, это лень. Вот у нас uh -huh. ребенку 10 лет, она проявляется в основном в учебе. Ну, настолько сильно, что э, ребенок, как, как можно выразиться, знает, понимает, uh -huh. но ленится отвечать правильно.
4: То есть, это если как? он...
0: Ну, вот если он дома все выучил, все... Все прочитал Все решил И какая-то самостоятельная работа э, Ну даже Самый простой пример вот был буквально на днях Там падежи мы проходили падежи. Дома рассказал маме падежи Рассказал папе падежи Как их э, употреблять и все остальное Принес Двойку Я говорю Лев как так Не знаю Ответ простой не знаю
4: Ну как ага. не знаю
0: ну ты же мне все рассказывал я не знаю, пап. Вот, может, какое-то средство есть, может, какой-то совет.
1: Средство. Зверобой. Почему вы называете это ленью?
0: Я не знаю. Мне так кажется, что он ленится отвечать.
1: Ну, смотрите, лень – такая негативная коннотация у этого слова, как будто бы вот у него была возможность сделать, а просто он решил не тратить на это силы. То, что вы описываете, возможно, у этой ситуации другие причины. А в чем еще проявляется то, что вы называете ленью?
0: Ну, вот я не знаю, этот пример отнесется к к этому клени или это может быть вы меня поправили правильно может не послушание какое-то что говоришь как делать правильно нет делай uh -huh. все равно по-своему
4: uh
0: -huh. вот допустим там говорю всегда учу его сейчас одну секундочку вот всегда учу его застегивай карман застегивай карманы что-то можно потерять нет так uh -huh. не делай и что-то и обязательно что-то потеряет приходишь приходит уже ругали и разговаривали уже Просто объясняешь, ну, почему ты меня не послушал? Я же тебе сказал правильно, как сделать.
4: Не uh -huh.
0: знаю, я не знаю. Uh -huh. Так и тут, на все ответ один, я не знаю.
1: Ну, я вам, давайте сначала про «не знаю» отвечу. Когда дети и подростки чаще всего отвечают так, это, скорее всего, самый короткий путь к тому, чтобы неприятный диалог прекратился. Вот, все остальные uh -huh. пути оказываются более длинными. Да, это действительно из разных опер вы описали ситуации То, что дети пытаются и стараются сделать по-своему Это вообще-то детский мозг так учится очень трудно учиться на чужих словах и на чужих правилах и эффективнее всего учиться на собственном опыте единственное что там в 10 11 12 лет еще не всегда хватает рефлексии не всегда хватает головы этот опыт обобщить анализировать и перевести его в инструкцию для себя ну, то есть надо потерять там раз 20 да, чего-то ценного для того, чтобы уже захотелось не терять, грубо говоря. Вот. Мы со своей стороны можем помогать этот опыт обобщать, но единственное, что если мы это делаем вместе с отчитыванием и руганием, то мы так не очень помогаем. Потому что если мы ребенка отчитываем, ругаем, стыдим, он в этот момент испытывает стыд, злость, напряжение, страх, а в это вообще неподходящие эмоции для обучения. Вот, ну, Это на всякий случай. Угу. Про лень, мне кажется, вот какая история здесь может помочь поисследовать ситуацию. Вообще есть подход, в котором говорится, что лени не существует. Ну, такого понятия. Просто очень слово удобное, а что под ним лежит, совершенно непонятно. И то, что мы называем ленью, это чаще всего комплекс из трех основных компонентов. И первый компонент, как ни странно, это усталость. Можно вспомнить свои ситуации, когда мы ленимся, окажется, а что там в 80% случаев у нас действительно мало сил, мы действительно устали. И понятно, что здесь ключевой рецепт – это отдохнуть. Но ни один из примеров, которые вы привели, он под усталость не, не очень подходит. Хотя бывает такой уровень усталости, когда у детей это очень часто вообще пропадает концентрация. Вот. Вторая причина, второй компонент – того, что мы называем лень это отсутствие понимания зачем то есть отсутствие смысла отсутствие мотива делать тем или иным образом на примере с карманом пока масштаб потерь для него недостаточно велик то есть вот цели сохранять то что лежит в карманах явный нету и это стыкуется еще с тем, что в этом возрасте достаточно короткая временная перспектива. То есть подумать наперед – это вообще не про младших школьников и не про начинающих подростков. Это из нашего взрослого мира. Вот. И поэтому то, зачем, которое предлагаем и мы из нашего взрослого мира, оно ну, сложно очень ложится на детский жизненный опыт. То есть они теоретически все это понимают, но прочувствовать им достаточно сложно. Третий компонент, он такой достаточно неожиданный. Третий компонент того, что мы часто называем ленью, это страх. Страх, что у меня не получится, страх, что будет не идеально, страх, что я что-то не вспомню. И иногда это выглядит, как мне проще ничего не сделать, чем сделать и бояться, что я сделал недостаточно хорошо. Вот И, например, ситуация, которую вы описываете со школой, когда дома я все знаю, она на самостоятельной или при ответе у учителя я ничего не могу сформулировать, я бы в первую очередь посмотрел на то, сколько он напряжения по этому поводу испытывает, насколько ему тревожно и страшно отвечать, писать контрольную. да, Вот в каком он состоянии в этот момент находится. Я сталкивался Нет, угу.
0: да, 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 извините, перебил вас. Говорите.
1: Ну, я сталкивался с ситуациями, когда уровень напряжения такой высокий, что э, вообще в голове белый лист. То есть вот уже постарше был подросток, и вот он говорит, я все учил, я все знал. Я пришел, я понимаю, что у меня дрожат руки, и у меня ничего нет в голове. Я лист вижу, а что писать, у меня не ни, ни единой идеи. Вот. Вы хотели что-то добавить?
0: Да я вот по поводу страха ребенок занимается боевыми искусствами и выходит э, в октагон подраться. Ну, там uh -huh. страха нет. Он выходит, выступает, дерется и с более, uh -huh. более мощными соперниками, да, и которые немного старше его. То есть, я не знаю, какой может быть страх там написать контрольную или выйти возле доски с, с что-то рассказать. Он вообще не стеснительный сам по себе. Uh -huh. Общительный очень. Про него вот это, что он там, э, как сказать современным языком там затушевался, да, испугался. Uh -huh. Нет, он это не про него. Uh -huh. Ну,
1: октагон и класс, и учитель – это разные все-таки сферы, и в октагоне больше физики, например, да, а младшим школьникам все, что с физическим действием связано, оно вообще легче дается. Если бы там условно можно было телом изобразить все, что в самостоятельной надо написать, это большая часть бы младших школьников справлялась. А, смотрите, я не настаиваю на том, что причина именно в этом, но то, как вы описываете, оно прям похоже. Я бы поисследовал. Может быть… Напряженные отношения с учителем У него же еще один учитель, это начальная школа, да? да? Да, вот, Может быть, там авторитетная или авторитарная женщина какая-нибудь, которая умеет такой тон сделать, знаете, ну вот мы все учились в школе <laughs> там, и знаем таких учителей. А может быть, э, обстановка в классе, может быть, кто-то хихикает из тех, кто ему симпатичен или не очень симпатичен. да. То есть там могут быть такие факторы. И э, круто, что он общительный, круто, что он да, э, занимается недоборствами, но там у него другая обстановка, там другая атмосфера, там другие люди другие дети, другие взрослые. Вот, я бы, может быть, как раз вот в этом направлении поисследовал, потому что пока вы расстраиваетесь и ругаетесь за лень, то, э, ну, ситуация не будет поправляться, потому что, ну, по факту это не лень. Ну, попробуйте себе представить, вот я ручку взял, я все знаю, но мне чисто в лом буквы выписать хотя Ну, это, это очень надо обладать каким-то высоким уровнем пофигизма к происходящему и действительно такой качественной способностью расслабляться и отдыхать в тот момент, когда все напрягаются. Я бы, я бы предположил все таки что-то другое, и чаще всего это действительно связано с напряжением. И в этом возрасте, ну, по сути, два варианта напряжения. Ну, это три – это страх оценки, окружающими это отношения с одноклассниками, их реакции, и это э, учитель, который вызывает дрожь в сердечке. Вот. Так что я бы вот в этом направлении посмотрел. И поисследовать, э, да, по-разному смотреть, ну, как бы не, не грести под одну гребенку, все под лень, сепаратно рассматривать вот эти ситуации, и тогда, возможно, легче будет найти решение или объяснение. Спасибо вам огромное. Услышимся после небольшого перерыва. Трудности перехода. Привет-привет! С вами Никита Карпов. Напомню, что я психолог, специалист по подростковому возрасту. И как раз в программе Трудности перехода мы разговариваем с родителями подростков про то, как же этот непростой период пережить попроще. Телефон прямого эфира 495 728 7171 также на портале Смотрим ру в разделе Радио Маяк. Программа Трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А э, на связи Анатолий из города санкт петербург Анатолий. Здравствуйте.
3: Никита, добрый вечер.
1: Добрый. Задайте, пожалуйста, Матча. ваш вопрос.
3: Э -э Сын, 15 лет. Э -э нет контакта вот, у меня в частности с ней. Может быть, с мамой как-то еще и более-менее как-то бывает, но у меня контакта вообще нет. То есть вот смотрит с ненавистью, э -э к нему обращаюсь, давай поговорим, и уходит. А началось, наверное, все с того, что за одним столом с нами вообще кушать вообще отказов. То есть мы там иду, приготовимся, нас попасаем красиво, вот, приглашаем, прям покушаем. Вообще, ноль, ноль эмоций. И дождется до тех, дождется тогда, когда мы уйдем к нам. Покушаем, тогда он придет и, 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 и сам там что-то поклюет. А, а, -а, -а. а еще раньше началось с того, что вот э, ему не нравилось, как я кушаю. Вот там, типа, там, у меня какие-то движения какие-то, или там какие-то звуки при, при, при том, как я кушаю. Хотя, ну, так сказать, все это надумано. Но вот ему это очень не нравилось. Он появился и уходил. Вот это все началось.
1: Угу. Что А как вы реагировали на его уходы или на нежелание кушать вместе?
3: Ну, слушай... Объясни, объясни, что тебе нравится. Скажи мне, вот что вот, вот как тебе, что такого, что такого, в чем, в чем мои какие-то там шумы, типа, тебе не нравится, объясни мне. Угу. Ну вот, типа там, чавку или не чавку, как-то вот, у меня какие-то характерные, характерные, жевательные, там, не знаю, там, не знаю, там, может, мимика какая-то. В общем даже в мою сторону вообще не может смотреть. Просто
4: угу. не может.
1: Тринадцать, вы сказали, да?
3: Лет. хотя, хотя на четверной машине, когда я его в школу, он говорит: пожалуйста, да". Но при этом не просит меня, чтобы там меня его подвез, и уже не спасибо, не пожалуйста, вообще уже не говорится, просто игнорируется. Угу. Ну, как должен, как вот так вот. Угу.
1: Обида звучит в вашем голосе, и она, в общем, понятная. Дети в этом возрасте могут вести себя крайне неприятно. Важно, наверное, помнить, чтобы легче самим это переживать что он таком в гормональном пике находится и пике одновременно. И не всем своим поведением он управляет, но в целом ведущая задача в голове у него – это ощутить свою от родителей независимость. И зачастую это происходит через то, что родители предстают перед его внутренним взором совершенно ужасными людьми, чудовищами, которые ничего не понимают, не умеют себя вести, говорят глупости и вообще держат его в заложниках. И, соответственно, вместе с этой картинкой получается у него какая задача? Поменьше контактировать, то, что ему от вас нужно брать с презрительным выражением лица, ну и вот как-то так сосуществовать, да, то, что вам от него нужно активно этим пренебрегать. И вот его психике нужно какое-то время в этом пожить Наверное, самое сложное для родителей в этот период – это не обижаться ну, вот, наверное, аналогия, она такая не очень, может быть, приятная была бы подросткам, если бы они ее услышали, но она очень позволяет полегче относиться к ситуации. Когда маленький щенок, вот он тапки грызет, например, да, там даже периодически по морде получает, но все равно грызет. Он их грызет не потому, что он ненавидит владельца тапок и хочет ему подгадить. Он их грызет, потому что они вкусно пахнут, а ему надо точить зубы. Вот. Примерно так же происходит в подростковом возрасте. То есть вот эти все проявления, они не потому, что мы какие-то там плохие, отвратительные, что-то действительно не так делаем, ну, если мы более-менее, а потому что психике надо от нас отстроиться. При этом психика подростка не может признать, что он какой-то не такой. Значит, какие-то не такие должны быть родители. И это действительно очень неприятный период. Он эмоционально неприятный, но он заканчивается. Вот это тоже важно понимать, что это не навсегда. Это не то, как он к вам относится на самом деле и как будет относиться дальше, но это не навсегда. И здесь, наверное, что можно сделать, возвращаясь к изначальному вопросу про контакт. Да, да. да, первое – не давить э, с контактом, потому что давление будет порождать исключительно противодействие. То есть, у нас вот. позиция примерно такая, как в «Маленьком принце» лисенок обучал. Да, Ты сиди и жди, а я буду там угу. высовывать мордочку все дальше и дальше. То есть, наша задача – демонстрировать, показывать или проговаривать готовность. Я готов с тобой пообщаться, я готов с тобой время провести. У меня вот есть такое предложение. И, ну, и спокойно относиться к тому, что он не готов, да, и не хочет, ну, не обижаться, не сердиться за это, ну, вот так, 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 надо ему какое-то время, мы-то переживаем, что все рушится, и все уходит, и паровоз уезжает, но на самом деле это не так, это просто как маятник такой, да, вот он, когда маленький был, он очень близко с нами был, сейчас он очень далеко, а потом маятник выровняется. Соответственно, и так как мы общаемся мало, я бы вот на то малое количество общения обратил внимание. Там часто смещен баланс, потому что, когда мы общаемся редко, мы в эти редкие минуты пытаемся довоспитать, донести все то, что не донесли, хотя хотелось, потому что он за закрытой дверью. Вот. И я бы посмотрел на этот баланс, то есть, хотя бы, чтобы часть времени, ну, хотя половина была не для воспитания и не для того, чтобы объяснить, где и в чем он не неправ. Вот, не для того, чтобы там надавить и проконтролировать, а для того, чтобы просто в удовольствие время провести, даже если это просто послушать музыку в машине и спросить, какую там песню ты хочешь поставить. Вот. вот эти две вещи, наверное, снизить давление и на то небольшое количество общения, которое у нас осталось, посмотреть с точки зрения баланса, есть ли там вообще обычное общение, когда мы не стремимся нанести пользу. Вот он, наверное, главный критерий. Ну и помнить о том, что это пройдет, и так неприятно, потому что природа так задумала, казая такая, а подростки не очень виноваты. Я
3: понимаю, что будет вопрос:
1: когда это пройдет, Я понимаю, что это не вопрос. пик обычно обычно год-полтора, дальше другие кунштюки начинаются. Спасибо вам за вопрос. Телефон 495 728 7171. Встретимся через несколько минут. Трудности перехода С подростковым психологом
5: Никитой Карповым
1: И снова всем привет, уверенный э, добрый вечер И продолжим наш разговор про подростковый возраст, про переходный период, про пубертат, про этот кошмар и ужас, как говорят некоторые родители в прямой эфир можно позвонить и задать свой вопрос лично. Для этого есть специальный телефон 495-728-7171 или на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно, и замечательный редактор с вами свяжется. А сейчас я с удовольствием побеседую с Павлом из города Кострома. Павел, добрый вечер. Никита,
5: Здравствуйте. Проблема такая, возможно, распространенная для родителей двоих детей. Есть старший сын, 9 лет, и младшая mm -hmm. дочь, 4 года. Именно детей заметили агрессию в сторону сына, в сторону дочери с возрастом. Это все усугубляется. Сейчас эта агрессия появляется ярко, вплоть до каких-то до физики доходит, да, Это может быть, драк и физических контактов. И также агрессия начинает появляться в сторону родителей и родственников ближайших. Вот прям совсем не знаем, что делать, как себя вести по отношению к этому. Uh -huh. Боим, вроде одинаковое внимание уделяем, ничем не уделяем старшего сына, не уделяем, не уделяем больше внимания младшей дочери. Наверное, даже больше больше сына, поскольку он сейчас в школу ходит. Вкладываемся именно в его занятия, в его развитие. Ну, почему-то mm -hmm. такое отношение и к нам, и к своей сестре что больше всего ну, нас отстраивает, mm -hmm. честно говоря. Поможет... А как
1: в школе у него дела?
5: О, хорошо, учится 4-5 занимаются полупрофессионально танцем. Это можно сказать, профессионально, да, уже в спорте. Никаких mm -hmm. явных проблем нет. Uh -huh. Может быть, гаджеты как-то. Вот мы ссылаемся на uh, uh, видео Ютуба, которые может, может смотреть uh, каких-то блогеров. Может быть, там себя ведут uh, каким-то подобным образом uh, те его кумиры, <laughs> которым мы сейчас привержим. Uh -huh. Прям таких явных проблем в том, -то, что, что нет uh, ни не в семье. Я не могу сам выявить ни, ни жена. Uh, тоже думали, вот решил позвонить вам. Не знаю, как вести себя uh
1: -huh. а Как складывается с одноклассниками? Как складывается с учительницей?
5: Также мы школу подбирали прям Старались капельному педагогу Отправить с хорошими отзывами uh -huh. Класс вроде тоже более-менее дружный С ребятами общаются. Но известно, что прям таких друзей Явно выраженных у него на сегодняшний день нет Uh -huh. Нет тех, кого он именно зовет в гости Ну, как, допустим, относительно uh -huh. себя, да, как вел себя в его возрасте Ну, может, сейчас век просто другой, да, что люди меньше общаются стали Ну, именно, именно дети, больше как-то в интернете uh
4: -huh. Uh
5: -huh. Ну, вот как-то так uh
4: -huh.
1: Хорошо а Много свободного времени? Практически нет,
5: каждый день на занятиях uh -huh. То есть школа, уроки, дальше тренировка ну, там, знаю, дополнительное занятие английские. То есть он практически каждый uh -huh. день, не знаю, там один день у него работает воскресенье, как свободный тип.
4: Uh -huh. uh
5: -huh. Хорошо.
1: Ну, э, у меня версия такая. Давайте я версию озвучу, а потом uh -huh. м, да, что может быть делать, а, надо понимать, что занятия, школа, тренировки это все ситуации, где надо собой управлять. Причем, если он полупрофессионально больными занимается, там уровень саморегуляции должен быть суровый прям вообще. И 100% во всех этих ситуациях есть что-то, что, что там, его задевает, расстраивает, злит, да. но нельзя. Особенно, если он хороший, если он все выполняет, если он хорошо учится и так далее. Хороший мальчик. Вот. Но вот это все раздражение, гнев накапливается. Это раз. Второе, к тому моменту, как он оказывается дома, с высокой вероятностью есть усталость. Усталость ухудшает способности к саморегуляции. И, соответственно, раз во внешнем мире нет возможности, оставаясь хорошим, гнев и злость проявлять, значит, где-то она должна быть, да? где-то она должна проявиться, иначе хомячка разорвет на части. И достаточно часто это проявляется, собственно, уже в семье сначала это младшая сестра, поскольку она безобиднее и безопаснее, да, на родителей-то злиться, гневаться и ругаться, э, чревато, да, там родители по-разному очень реагируют, но в любом случае это такие сильные авторитетные фигуры. Но если уже и на вас перешло, значит, э, ну через край, скорее всего, вот этого там, напряжения, раздражения, усталости. Может быть, наблюдали, что если каникулы, то э, в меньшей степени там третьего дня каникул, то в меньшей степени стычки происходят. А, ну, если не наблюдали, то понаблюдайте. Как раз там, да, mm -hmm. каникулы скоро. Соответственно, тут одна из рекомендаций это, ну, подразгрузить немножечко и должна быть возможность выбегиваться, да, выпрыгиваться, балбесничать, то есть вот, вот это все отреагировать. Танцы – это как бы спорт, но не очень подходит, потому что это очень регулируемый спорт. Вот. А вот какой-нибудь там бесячий центр детский, да, или там просто на улице шарохаться и делать все, что угодно, то есть и кидаться снежками, там, да, меситься на горке. Вот такие вещи. И, возможно, этого должно быть больше просто. И просто свободное время, где можно вообще побыть собой. И не держать лицо, не управлять поведением и так далее. вот И это может сбалансировать. В том, что касается агрессивного поведения по отношению там к сестре и к родителям, здесь э -э, наверное, важный момент не делать акцент на «ты должен там любить, уважать» и вот это вот все, а акцент делать на правилах. Да, ты имеешь право злиться, ты имеешь право сердиться, там, кричать, но есть границы, которые мы не переходим. У нас есть правила да, в нашей семье. Мы не деремся, мы там, не ругаемся матом. Ну, я не знаю, какие у вас правила. То есть должна быть легитимная зона выражения гнева и выражения агрессии. Вот а Ему не вдомек По адресу он, не по адресу То есть у него еще совсем небольшой возраст Для того, чтобы во всех этих тонкостях разбираться Поэтому там объяснять, что сестра тут ни при чем С высокой вероятностью Да, ты тут зло сеешь С высокой вероятностью это там Порождать чувство вины и еще Вот то самое напряжение, за которого его прорывает И разрывает вот, то есть э, здесь э, в этом возрасте чаще всего дело в том, чтобы поменять процесс, поменять режим, не что-то в голове, да, то есть не чему-то его научить, вот. А, ну и если злость, гнев, там раздражение присутствуют, вот, да, про обучить можно по пообучать легитимным, дозволенным способом выражения эмоций, можно сказать, я злюсь, да, порассказывать про эту злость, можно покричать, ну, крик там вреда никому не наносит, вот. Вот, если сильная злость, можно придумать игру, где можно обзываться, но всякими смешными словами. Вот. Ну, то есть, какие, как здесь немножко творчество проявить? Родители обычно очень боятся детской агрессии сразу тоже начинают быть суровыми вот, или очень переживательными. А это просто ну, так проявляются чувства, которые есть. И, соответственно, мы исследуем, откуда они взялись эти чувства, скорее всего, не из дома, если дома все супер благополучно. И ищем каналы, какими путями эти чувства можно отреагировать, какими их можно выразить. Вот, наверное, так я бы на ваш вопрос ответил.
5: Я понял. Спасибо большое. Что действительно, возможно, причина в перегрузке и в, в том, что сдерживаем -то, э, его еще и дома, когда он начинает приступать э, эмоции, так скажем. Да? А, просто как был сдержан в школе, сдержан на тренировках, uh -huh. и еще и дома как-то пытаемся контролировать. Возможно, на самом деле, причина в этом, да, вы правы.
1: По поисследуйте, да, здесь не надо резких движений делать, понаблюдайте. Может быть, попробуйте, да, там где-то прогулять, посмотреть, что произойдет. Спасибо вам за вопрос, он был классный, хорошего вам вечера. Я Хорошо. напомню, да, до свидания. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы сейчас поговорим с Татьяной Леонидовной из города Саратов. Татьяна Леонидовна, добрый вечер. Очень плохо вас слышно.
6: А, а сейчас хорошо?
1: Вот, так получше. У
6: меня, у меня такой вопрос. Молоку 12 лет, и он постоянно заставляет себя просить. Вот, это касается всего. Спуститься там или прийти поесть, пойти погулять с собакой. Он на все отвечает спокойно сейчас. И это сейчас длится вот, ну, буквально полчаса. Родители вообще не выдерживают, ну, начинают там, получать голос. Я стараюсь спокойно, но результат один и тот же. То есть любая просьба сейчас, спокойно, и потом спуститься или прийти, подойти к какому и Причем вы говорили про правила, я ему говорила, что, «Ну, что мы очень сильно пишут правила, что мы заставляем себя просить дважды. Но здесь не дважды, здесь просто тысячу раз. Угу. И в результате мы все просто выходим из себя, а он спокойно.
1: Угу. Молодец как у вас, сколько лет ему? 12 лет. 12 лет. Ну, собственно, самый возраст для такого поведения. И здесь хочется, во-первых, вам спокойствия пожелать и терпения, и вам, и родителям. И вот идея, которая может немножко облегчить ситуацию. Я бы все то, что мы ребенку несем, все то, что мы от него хватим, я бы на три большие группы разбил. Первое – это требования или правила. То, что мы как будто бы приказываем, да, то, что надо выполнять безусловно. И здесь надо повнимательнее посмотреть. Скорее всего… Большое количество таких требований он и так выполняет, хоть они и не озвучены. Ну, например, он ходит в школу, да, это же тоже наши требования на самом деле. Вот, просто оно пока не нарушается, поэтому мы его не озвучиваем. Ну, и здесь поисследовать. Требований в подростковом возрасте уже должно быть поменьше, чем в младшей школе. Второе – это действительно просьбы. Просьбы – это когда мы хотим чего-то сверх. Да, там, того, что он должен, или того, о чем мы договорились, и по идее в просьбе мы готовы к отказу, то есть мы его попросили, там, ну помоги, он сказал нет, ну ладно, ладно, вот. если мы просим 300 раз, то это на самом деле не просьба, это было требование. И третий – это переговоры, это поле для договоренностей. И в договоренностях есть большая сложность, что там важно учитывать интересы обеих сторон, сформулировать свои, помочь ему сформулировать его и найти решение, которое обоих устроит. И, собственно, в подростковом возрасте требований уже хорошо было бы поменьше, переговоров побольше и какое-то количество просьб, насколько у вас хватит нервов. Ситуация, которую вы описываете, она похожа на то, что очень много разных требований. Пойти поесть, да, он же не может отказаться пойти поесть, потому что его заставят, его там на мозг накапывают, и он поэтому уходит от ответа как может. Вот, он сопротивление транслирует, но достаточно мягко вот, и ассертивно, да, то есть уверенно и не агрессивно. За это, кстати, можно а, ему немножко даже поаплодировать. Вот, поэтому я вот такой путь предлагаю поисследовать и чуть спокойнее относиться. Он однозначно сейчас все больше и больше я и самостоятельность будет демонстрировать. И наша задача где-то позволить этому я проявиться, где-то напомнить, кто здесь главный, а где-то договариваться так, чтобы и ему и нам а, было хорошо. Но ключевое это терпение.
6: Терпение это понятно, но знаете, вот, какое-то время договориться. Трибунта, и вот это сейчас
1: ну, оттянет и оттянет. Вы же ему предложили. А, тут, да, мы очень... Это же не, это не переговоры. Да, Я, еще раз. Вот если мы настаиваем на том, чтобы что-то происходило и по 300 раз повторяем, то на самом-то деле это требование. Вот. Думаю. И вот это вот важно, наверное, здесь э, учесть. Мы редко по-честному просим и редко по-честному договариваемся. Когда мы озвучиваем условия и в конце спрашиваем, договорились, это тоже не договор. Ну и, наверное, тоже важно помнить, что в этом возрасте они не то чтобы сильно договороспособны. У них часто не хватает перспективы временной, часто не хватает последовательности договор выполнять. Поэтому мы держим в голове, что мы, по сути, обучаем вот mm -hmm. ну и совершенно точно какие-то требования по итогу придется отстрелить потому что они все равно не выполняются а вы бьетесь просто каждый раз mm -hmm. а, за mm
6: -hmm. них mm -hmm. Если 300 раз попросить, то это уже требовано, Ну,
1: а вы можете на себя перенести и представить кто-то из взрослых тоже, из ваших, там, не знаю, коллег, друзей, родственников, вас 300 раз об одном и том же попросит. А вы один раз отказали, и вам нужно 300 раз отказать. Вы как себя будете чувствовать? Да,
4: я понимаю.
6: Спасибо вам
1: большое. Да, спасибо, спасибо. вам за вопрос. Ага. Это очень хороший вопрос. И приятно, когда бабушки включены и переживают. Желаю вам хорошего вечера и больше-больше спокойствия я то, с чего вообще начал э, сегодняшнюю передачу, э, это как раз э, ключевая история про то, что если мы хотим чего-нибудь конструктивное по отношению к детям, особенно к подросткам, то нам для этого нужен ресурс, нужно спокойствие. А получается раз за разом одно и то же. Они нас зацепили, мы разволновались, спокойствие утеряно, и дальше мы действуем по наитию, про тому, как э, передано нам мудростью предков». Вот, а это далеко не всегда самый конструктивный путь, и часто мы сами себе в нем не нравимся. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Буду рад вашим звонкам, и мы встретимся с вами через несколько минут. Трудности перехода
0: С подростковым психологом Никитой Карпова
1: Что ж, а Говорим о подростках, говорим с родителями подростков, обсуждаем, что можно сделать, о чем можно подумать, чтобы стало хоть чуточку легче. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на портале смотрим «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Алена из Санкт-Петербурга. Алена, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Никита, очень приятно. За... Взаимно. Спасибо вам за такую очень нужную, полезную передачу. У меня вопрос следующий. У меня сложности, ну, как мне кажется, да, у, у сына с общением с одноклассниками. Точнее, ранее он учился начальную школу в одной школе, в пятый mm -hmm. класс он по обстоятельствам перешел в другую школу. Но связи с семейными обстоятельствами в шестой класс пошел в третью школу. И в третьей школе, в шестом классе, ну, столкнулся, вроде сначала с общением нормально было с одноклассниками, но потом в итоге столкнулся с ситуацией буллинга. То есть ну, такая ситуация, о которой я не знала. Он пытался решить все сам. И никогда ни о чем не жаловался. Единственный факт, что... Я понимаю, что что-то не так Это по учебе Поскольку ранее он учился очень хорошо И uh -huh. я с ним не сидела за уроками Он сам самостоятельно отправлялся uh -huh. И в этой школе он, к сожалению, скатился Но я сильно не требовала Потому что думала, нужна адаптация вот. В итоге ситуация там была не очень хорошая Пришлось обращаться и в полицию, и в психологам. И угу. в результате мы сменили школу, то есть сейчас он пошел в седьмой класс, это уже четвертая школа по счету. Ух. И там, да, там, там здоровая, ну, это частная школа, небольшие классы, подобной ситуации, конечно же, не будет, потому что все на виду, директор замечательно, все, как бы, всегда с родителями, ну, в общении, то есть э, атмосфера спокойная. Единственное, что э, первая неделя, которую э, в сентябре он пошел, он, естественно, ему, ему было боязно, я так понимаю. Ну, я mm -hmm. бы тоже переживала, поскольку это новые, новые стены, новые люди, новые ученики, но все другое, да. Mm -hmm. И он держался обособленно, ну, скажем так, закрыто. И, конечно, учителя сказали, посмотрев на него, сказали, нам, наверное, с ним будет тяжело, поскольку он э, на контакт не идет, он приходит отсиживаться. Но я объяснила, говорю, вы понимаете, что предыдущая школа, к сожалению, был печальный опыт, поэтому, естественно, у него нет доверия э, никому сейчас, и он сам переживает. И угу. он бы хотел, ну и я бы хотел, чтобы он вернулся к нормальной жизни, к, э, к нормальному, скажем так, общению между э, одноклассниками, вот, но говорю, необходимо время, то есть сейчас по прошествии времени, ну, вот получается сентябрь, октябрь, ноябрь, он начал учиться, как бы, он включается в учебный процесс, но, возможно, не так активно, как хотелось бы учителям на, на уроках. Он не проявляет инициативу. Но до сих пор ни с кем из одноклассников э, не общается.
4: Угу. То
2: есть на мой вопрос, э, почему он говорит, мне неинтересно. Я слушаю, о чем мне говорят, мне это неинтересно. Но я думаю, что у него все равно просто есть такое
4: сопротивление.
2: И ключевая фраза, на мой взгляд, была сказана, что «я не против общаться, но я первым на контакт не пойду». Угу. И вот как мне быть в этой ситуации, как ему помочь, потому что он не совсем закрытый. Но единственное, что у него вот такое правило, что друзей много не бывает. То есть есть у него два-три друга, с которыми угу. он общается. Не скажу, что он прям совсем закрыт, но очень избирательно относится к общению и если кто-то, ну вот, до всем у него был друг, с которым он очень сильно дружил, и однажды этот друг обманул другого его друга, uh -huh. и после этого он очень категорично, если uh -huh. вот ну, кто-то там сказал, наврал что-то, сказал неправду, он категорично к этим людям относится и все исключает из своего общения. Uh -huh. И, вот не знаю, мне кажется, у него как снежный ком все-то накопилось, и плюс сейчас гормоны, конечно, вот как... Как быть? Просто терпеть, молчать, пытаясь с ним разговаривать. Ну, не знаю, вот, не давлю, я говорю, не требую, чтобы ты любил там своих одноклассников. Ну, просто элементарно человеческое общение какое-то в классе должно же быть.
1: Вот. Слушайте, а он сам-то страдает из-за того, что в классе нету плотного общения у него?
2: Но я бы не сказала, что он страдает, но все равно, видите, он говорит, я бы общался, но я первым не начну. То есть все равно mm -hmm. интерес какой-то у него есть.
4: Но... Mm -hmm. Слушайте, ходу, ну,
1: <laughs> давайте так. Правда, ситуация, которая не предполагает высокую активность в общении. У него, да, не очень хороший опыт, частая смена школ. Адаптация может быть затянутой. То есть она смело может длиться несколько месяцев, может длиться там и весь седьмой класс. Тут вам стоит чуть поспокойнее быть. Наверное, ключевая история в том, что, во-первых, у него есть друзья. Да, я правильно понимаю? Их немного, но да. они есть. Это да. ключевое. И второе, что он не находится в страдании по поводу нехватки общения в классе. Ситуация, когда я бы не прочь, но первым не пойду, она нормативная, если у меня есть общение. Да, Если бы у uh -huh. него его не было, тогда да, это ну не здорово. Сейчас я бы, наверное, вам предложил просто меньше по этому поводу переживать, ориентироваться на его состояние, спокойно ждать. Если очень uh -huh. переживаете за количество общения, я, может быть, пока искал бы его не в школе, не в классе. Так проще в случайных коллективах, кружки, тренировки, лагеря, подростковые тусовки, чтобы набирать позитивный опыт, с которым потом вот в устойчивую среду уже идти. Так, как вы описываете ситуацию, выглядит не вообще-то неплохо, учитывая буллинг и вот все эти эксцессы, которые вы описывали. Mm
2: -hmm. Но, да, общение у него есть вне школы, но uh -huh. был, был у нас опыт хождения в спортивной секции, сейчас он никуда не ходит, это только школа, и вне школы это игры по сети, то есть uh -huh. с друзьями он играет у него там они что-то покупают строят ну такая. Ну, это, это
1: так сейчас выглядит нормальное общение у подростков
2: ну, возможно летом конечно же это мототехника это квадроциклы это катание угу. там, по лужам и всякое такое угу. ну да наверное в большей степени это я переживаю что учителя говорят что он не контакта ну,
1: не контактный не, угу.
2: не, не контактный да и Конечно, не хотелось бы, чтобы как-то это на нем сказалось
1: но... Ну, вот пока из того, что вы рассказываете, прям повода для ярких переживаний я не вижу, честно говоря вот. Тут важно в конечном итоге, чтобы у него появился достаточно сильный запрос, чтобы к этому общению и взаимодействию прилагать усилия вот. И осмелиться, и неплохо было бы заиметь еще позитивный опыт общения, ну, это уже вне школы в uh -huh. школа, потому что достаточно сильно отличается а, от разного другого общения. Там устоявшийся коллектив, там uh -huh. готовая структура, а, сложившиеся отношения, микрогруппы и так далее. И туда, конечно, uh -huh. сложнее а, встроиться. Это требует большего количества коммуникативных навыков, это требует а, ну, больше смелости.
2: Хорошо. Спасибо. Еще такой, знаете, момент. Вот э, Если что-то не выучил, ну или не понял, э, допустим, вот по химии сейчас у нас э, сложности, у него, э, по, я боюсь, что у него появляется такое как отвращение к предмету. То есть учиться не хочет. И в те дни, когда, допустим, какой-то предмет, с которым он хуже справляется, то у него голова болит, то горло uh -huh. болит. Ну, в общем, uh -huh. начинает поиск каких-либо причин. Мы вот Но... тоже, как э, пережить все это. Ну, беседую, я объясняю, что это необходимо. Мы тоже все это проходили. Ну, Как-то пытаюсь с ним именно договариваться, что все-таки в школу надо ходить и учиться этой необходимости.
1: Слушайте, ну тут я бы предложил, вы говорили, что был психолог, я бы предложил, может быть, работу с психологом дальше, потому что, ну это нормальная стратегия для человека, который разные неприятности пережил, типа не получается и фиг с ним, вот так примерно.
2: Ой, извините, пожалуйста. Да, 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 да. Категорически не воспринимает и не идет с ним на контакт
6: никак вообще.
1: Ну, тогда, похоже, у вас остается возможность только продолжать с ним вести переговоры, подсказывать, как можно еще отнестись, как можно попробовать и надеяться, что вот это вот сопротивление со временем снизится. К сожалению, тут чудесных никаких у меня вам рецептов угу. нету. Это совпадает с возрастом, это совпадает с той ситуацией, в которой он находился, и ну, какое-то время так будет продолжаться. Вы со своей стороны еще можете ну, налаживать, продолжать отношения с учителями, объяснять, пояснять, чтобы у них не складывалось напряженное отношение к нему.
2: Uh -huh, uh -huh. Ну да. Ну, конечно, да. Для него немножко это было шоком, когда сказали, что нам возможно вы не подойдете. Ну, uh -huh. в общем-то, нам сначала отказали -то в этой школе, он очень сильно расстроился и огорчился. Как так? Они меня не знают, uh -huh. уже сделали такие выводы. Но тоже, конечно, Хорошо. со стороны был.
1: Больше вам спокойствия в этой теме. Спасибо огромное за вопрос. И продолжим через несколько минут. Перехода. Что ж, добрый вечер. Чуть-чуть нам осталось сегодня поговорить про подростков. Завтра в 17.00 мы снова с вами встретимся. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, задавайте свои вопросы. «Сколько смогу я своего опыта и компетенции вам отдать, столько и отдам». А сейчас побеседуем с Марией из города Москва. Мария, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Никита. Слышно меня?
1: Да, замечательно.
7: Ага. Никита, во-первых, я вам хочу сказать спасибо, что я вас нашла. И буквально сегодня я обнаружила, что у меня было два любимых психолога, а я обнаружила, что это один и тот же человек – это вы, потому что я купила вашу книжку «Черт, подростки», и только сегодня, слушая вас уже два месяца, я обнаружила, что это один и тот же
4: человек.
7: Поэтому спасибо, что вы есть, что вы появились у меня. А у меня дочери 11 лет. И у меня с ней э, несколько, конечно, к вам вопросов, но вот сейчас самый актуальный. Э, она у меня девушка э, с фигурой, э, просто вот, на мой взгляд, как э, которую мечтает любая женщина. То есть, э, ну, извините, попа, ноги, все вот красиво очень. Но у нее подружки две э, образовались год назад, очень-очень худые, прям вот, растиночки с тоненькими ножками и, и совершенно без всяких, извините, выпуклостей. И вот моя дочь очень по этому поводу переживает, что она толстая. И на все мои уговоры, и показывание картинок, и Мерлин Монро, в пример, э, это все ей, конечно, не важно, потому что две ее подружки худые, и она должна быть непременно такой же. И она рыдает в примерочных, когда всякие вещи джинсы э, меряет. Но, в общем, она прям как-то вот по этому поводу очень переживает, и я не могу найти подходящих слов, потому что никакие мои э, уговоры и примеры, э, ну, в общем, не работают. И угу. как-то вот я не пойму, оставить это... Я уже даже как-то иногда просто на ней подкалываю, ну, типа, что э, там вот эта красивая пошла там фигура, ну что-то uh -huh. я про нее так говорю, она сразу мне, мама, прекрати, это неправда, я вот, посмотри, какая я толстая, посмотри, на мои ноги толстые. Ну, как бы я же ну, uh -huh. смотрю на нее объективно, я понимаю, что там буквально через пять лет она скажет спасибо матери природе за свою фигуру. А сейчас что делать? Вот как, чтобы mm -hmm. у нее не было там ни не дай бог, никакой. Хотя при этом она отрезкая, сладкая, и бунт, и mm -hmm. совершенно ее это не, не напрягает. Хотя я ей mm -hmm. говорю, что, что как-то нелогично она себя ведет. Вот. При этом у нее там поклонники есть в школе. Ну, там мальчики, которые в нее влюбляются. Mm -hmm. В общем... Вот как-то или как, или это все хорошо
1: у нее похоже, да?
7: Как будто да, как будто но она рыдает по-честному, когда она смотрит на себя в зеркало, извините в нижнем белье, и она вот правда рыдает, что у нее толстые бедра там или опять же попа, вот почему-то больше их волнует.
1: Как Слушайте, кажется. ну, рыдающая 11-летняя девочка по поводу своей внешности – это скорее норма, чем не норма. При этом повод конкретно, из-за чего рыдать, он, в общем-то, не важен. Из-за худобы, из-за полноты, из-за роста высокого, из-за роста низкого, из-за кудрявых волос, прямых волос, нос такой, нос секой. Надо uh -huh. понимать, что это очень сложный возраст в смысле перестройки. Они меняются, uh -huh. и в башке куча гормонов, все активно. Активно развивается и образ тела у них поменялся с этим надо как-то сжиться смириться вот mm -hmm. и там каша страшная и эмоций очень много и это еще даже до yeah. вот этих всех это до сексуальности да и всего что там дальше будет мальчики не мальчики уже с новым контекстом не просто там э Да, сексуальность у нас сейчас
7: все фуфу -фу, вот, да да да, она, да. это все просто фу фуфу как
1: она называется да ну и ага. это, не переживайте это дождетесь так что это нормативно, то есть прям сильно переживать не надо, страдает и какое-то время еще пострадает. С одной стороны, как будто бесполезно все то, что вы говорите, и на нее не влияет, подружки важнее, это так, к сожалению, устроено, но останавливаться не надо. Продолжайте говорить. Вот это все, что Но она по считает ерундой. Не, вы... не похвальбы, а просто вот то, что называете объективной картинкой. Да, ты очень красивая, да, ты привлекательная. У тебя уже ближе к фигуре девушки, чем девочки. Угу. Вот. Но ну, здесь тоже не, не прям не убивайтесь по этому поводу, да, старайтесь формулировать более менее спокойно, объективно. И угу. тут э, я такой, может быть, некорректный вопрос задам: А Папа присутствует? Да. Вот, папа, вот, а потом
7: все время ее нахваливает, вот, какая она да, прекрасная.
1: Все, и папа пусть продолжает. Но это а, как
7: будто мы не авторитеты сейчас, авторитеты а, только худые а, подружки.
1: Это правда, не переживайте, но особенно от папы очень важно, чтобы прям полное принятие было и радость от того, какая она. Вот. Uh -huh. Я небольшой сторонник, чтобы там хвалить словом красивая и красавица, да, там, и передавать сверхценность внешности. Это uh -huh. тоже может быть отдельный акцент про то, что yeah, yeah. Ну, есть вообще-то и другие характеристики у людей, кроме внешности. Это тоже важно. Uh -huh. вот. Про то, с кем ты дружишь, какие люди тебе нравятся, да, на что ты обращаешь внимание, с кем ты общаешься. Чуть фокус uh -huh. расширять. Понятно, что uh -huh. это не сильно поможет сейчас там мощное движение в сторону того, чтобы свои внешности разобраться. Но uh -huh. чуть по чуть вы вот эту штуку можете добавлять.
7: Uh -huh. а, uh -huh. Вот более пока... uh -huh. вот чтобы вот я ее почему-то очень боюсь.
1: Но как расстройство пищевого она... поведения да. – это неприятная штука. Если она бывает голодная, если она регулярно ест и не ходит потом, чтобы это все выташнить в туалет, то вы как бы не переживайте, пулемии нет, и анорексии нет. То есть, если она не садится на диету, там на какую-нибудь лютую, и вопить об этом может сколько угодно. Но пока действий не предпринимается, прям не переживайте. Ну, тоже, чтобы не нагнетать. Понятно, что это неприятная история, тоже бывает случается не буду здесь говорить что там это точно всех минует но пока а -а -а. из того что вы рассказываете все выглядит очень нормативно и звучит и я думаю что ну просто какой-то немножко период должен пройти пока а -а -а. она целиком дозреет да, до там своих телесных изменений
7: Дальше Понятно. будет проще. Мне просто казалось, 11 лет это еще так рано, вроде как. Но
1: здесь природа не, не согласна. Спасибо вам большое за вопрос. Хорошего вечера. Мы с вами встретимся завтра в
4: 17.00. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.